0: teníamos que celebrar era la vida y el trabajo porque al final las personas se van pero el trabajo que hicieron la obra que hizo
1: permanece este fin de semana el museo chillida lecu ofrece dos jornadas de puertas abiertas al público se publicarán tres libros sobre la figura de chillida y sus influencias a lo largo de este año y habrá exposiciones conjuntas con otros genios como por ejemplo valenciaga cuyo museo en guetaria acogerá una exposición sobre la forma en las creaciones de ambos maestros
2: en la
3: Onda, ahora el deporte agur. En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Gorka Afitores.
2: Y con Félix Santiago los mandos técnicos, ¿qué tal la Racha Aldeón? Deporte hasta las 3 en punto de la tarde en este miércoles 10 de enero en el que estamos mirando ya a la primera jornada de la segunda vuelta tanto en primera como en segunda división y que nos va a traer un derbi el próximo sábado en Samamés entre Atlético y Real, el Athletic y la Real que han vuelto esta mañana al trabajo con la duda de Nico Williams, que trabaja al margen en los rojiblancos, mientras que Zubimendi y Zacarian lo han hecho con normalidad en los Churdines. Con todo ello y también con la actualidad del básquet, con la derrota ayer en Euroliga del Basconia y con las citas europeas hoy para Bilbao, Basquitilo y iremos hasta las 3 en punto de la tarde en este Radio Estadio, que ya arrancamos. Y lo hacemos con fútbol y mirando a la primera jornada de esta segunda vuelta que va a arrancar tanto en primera como en segunda división que nos va a traer un partido estelar para los nuestros que va a ser el derby de Samamés el próximo sábado a partir de las seis y media de la tarde entre Atlético y Real Sociedad. Ambos o conjuntos han regresado ya al trabajo. Los rojiblancos lo han hecho en Lezama Puerta Cerrada con ese nombre propio, el de Nico Williams, que acabó tocado el encuentro copero inipurú ante la Sociedad Deportiva Ibar. Le mantuvo durante demasiados minutos Ernesto Valverde sobre el terreno de juego y hoy ha trabajado al margen del resto de sus compañeros. Lo ha hecho realizando carrera continua y calzado con zapatillas, no con botas de fútbol. Aunque se espera que todavía hay días de por medio para que Nico Williams, o bien mañana, bien pasado, pueda entrenar con el resto de sus compañeros y estar a disposición de Valverde para este choque frente a la Real Sociedad en la catedral. El resto de la plantilla se ha ejercitado con normalidad. Es decir, que tanto Geray, Dani García como Gorka Guruceta, han trabajado con normalidad y podrían retornar a la convocatoria. Vamos a ver si eh, Ernesto Valverde puede contar con ellos al menos en la citación para ese derby ante la Real Sociedad. Antes de ese entrenamiento, compareció ante los medios de comunicación Unay Simón, que reconoce el buen estado, las buenas sensaciones y los buenos resultados que está cosechando su equipo.
4: La verdad es que venimos eh, en una racha con, con muy buenos resultados y ya no solo por eso, sino también por las... Las sensaciones que tenemos en el campo al final son buenas, son, son situaciones que hemos sabido solventar, sobre todo por esa eficacia en las áreas y, y bueno, esperamos seguir con esta racha todo lo posible hasta final de temporada, si puede ser.
2: Un y Simón eh, que es el único guardameta de la primera división que ha logrado mantener nueve veces, en nueve partidos diferentes, su portería sin encajar un solo gol. Y es una de las máximas que tiene este equipo, el de Ernesto Valverde esta temporada, para su buen rendimiento, dejar la portería cera y de ser certeros de cara a la meta rival.
4: Lo de las porterías a cero siempre se achaca mucho a, a los porteros y, y bueno, tiene, tiene un poco de lógica, pero al final eso no, no tendría ningún significado si no fuese por la defensa que, que tiene este equipo, al final no, no solo por la línea defensiva, sino por cómo defiende el equipo y sobre todo por la idea que tiene, que tiene esta atlética, al final es estar permanentemente en campo contrario, presionando alto y entonces pues bueno, eso conlleva que, que el rival esté lejos de tu portería y que te haga menos ocasiones de gol. Este año estamos siendo más efectivos en, en ambas áreas, tanto, tanto la ofensiva como la defensiva y creo que en esta primera vuelta es los que nos, lo que nos ha hecho tener estas porterías a cero y luego también esa eficacia en los goles que metemos.
2: Viendo estas buenas sensaciones que tiene el equipo rojo y blanco, la buena dinámica, los buenos resultados, la, el ser... Eh, decisivo en ambas áreas y viendo que la Real Sociedad viene con bajas al derby de San Mamés y con una dinámica no negativa, pero no tan positiva como la de los rojiblancos, ¿le hace ser más favorito al Atlético en el derby jugando además en casa, en la Catedral?
4: Eh, nadie te va a decir que en un derby alguien es favorito y más cuando la Real has, ha demostrado durante estos últimos años al menos los que yo, yo llevo en primera que, que, bueno, que han sido mejores que nosotros o que, o que han quedado mejor Posición que nosotros en los últimos años. No significa nada, sí que es verdad que contamos con el factor de nuestra afición, con el factor de que jugamos en casa, pero eso no significa que seamos claros favoritos, al final un derbi pueden pasar muchas cosas, tenemos que salir preparados para lo que no podamos, nos podamos encontrar porque... Tienen grandes jugadores, un, grande entre, un gran entrenador y, y nos ponen las cosas muy difíciles como no lo han hecho siempre.
2: En lo que se ha reconocido el guatemeta internacional del Atlético que sin duda alguna el partido del sábado no es un partido más. Y siempre es un partido especial, aunque tampoco hay que volverse locos.
4: Lógicamente no, no podemos decir que, que es un partido cualquiera, no es un partido más. Al final es, eh, más allá de que sean tres puntos, es un partido con historias, un partido con rivalidad, pero bueno, tampoco le tenemos, no lo tenemos que catalogar ni verlo como si fuese el partido de nuestras vidas o el más importante de la temporada. Eh, es importante, por lo que te digo, por, por la rivalidad que tenemos con ellos. Al final, eh, dos aficiones con una misma cultura, dos equipos que, que tratan de, de llegar a primera con canteranos y... Y creo que es muy importante para, para ello eh, estar preparados para lo que nos podamos encontrar de cara al sábado. Tenemos que ser conscientes de que también el, el ganar supone mucho para nosotros de cara a clasificación y esta vez no tenemos una oportunidad maravillosa para, para poder hacer una brecha con, con los equipos que, que nos siguen por abajo, en este caso es la Real, y tenemos que aprovecharla.
2: Pues será un partido importante, sin duda alguna esa pelea que mantienen Rojiblancos y Chibrodinés por los puestos europeos, ahora mismo cuarto, el Atlético con 38 puntos, eh, se sexta la Real Sociedad con 6 puntos menos en, la, en estos momentos de la competición cuando va a arrancar la segunda vuelta. Ha hablado Unai Simón sobre su futuro, hay que recordar que concluye contrato al final de la próxima temporada, no de esta sino el 30 de junio de 2025, la sintonía con el club eh, y el guardameta es eh, total y las ideas de Unai Simón de continuar toda la carrera en el Atlético las ha vuelto a manifestar también en
4: la mañana de hoy. Antes que yo de prioridad por otros compañeros No es algo que Corra prisa, no es algo que, que Urja, creo que no, no, es, no Estoy en una situación en la que haya que, que Preocuparse por, por eso Tanto el Atlético como yo lleguemos a una solución Rápida y sencilla porque yo creo que no va a haber Mucho misterio en ese sentido Ya sabéis, es el mensaje que siempre he dado Que el Atlético ya sabe que yo me quiero quedar aquí Que yo sé que el Atlético quiere que me quede aquí Y cuando ocurren esas dos cosas Pues el portero pues para por Mucho tiempo, es lo que hay
2: pues hay portero, yo diría que muy buen portero, en la portería del Athletic, eh, que va a volver a ejercitarse mañana, puerta cerrada de nuevo a partir de las 11, muy pendientes de ese nombre propio de Nico Williams. También nombres propios, Íñigo ¿qué tal la racha león? Hola, ¿qué tal, Racha león. En la Real Sociedad, en la vuelta esta mañana al trabajo en Zubieta. Sí, buenas noticias para Imanol, de
3: cara al derbi del sábado en Samamés, estábamos pendientes del estado físico de Martín Zubimendi y de Arsen Zakarian que pidieron el cambio... En el partido de Copa del pasado domingo, La Rosa le da contra el Málaga. Por pues bien, los dos, tanto Zoimendi como Zacarian, se han ejercitado con el grupo. Con normalidad, estarán a disposición del de Oriol de cara al partido del sábado. Zoimendi tenía molestias en el glúteo, que lleva a las trándulas de semanas. Y el segundo, sufrió, el segundo Zacarian, sufrió un golpe en el partido de La Rosa, Leda, del que también está recuperado. Por cierto, que Manol ha echado mano del filial para completar el entrenamiento. Han estado pues Magul Celaya, que a todos los efectos... Forma partida de la primera plantilla, sustituye a Mohamed Ali Cho, También ha estado el delantero noruego del Sanse Fiavema Aramburu, el venezolano, que es lateral derecho, y también el central, la joven promesa de Zubieta, que es John Martin. Y es que tras la salida de Cho al Niza, la plantilla realista se ha visto reducida a 23 jugadores. Ahora mismo hay dos sales libres, el 11, el 11 y el 25. Una Real Gorca que no parece que tenga prisa, ¿eh? por firmar a un sustituto de Mohamed Ali Cho, ya que tanto el presidente realista lista, yo que no para arriba ahí, como el director de fútbol, Roberto Lavé están en Japón para presentar en tierra niponas el acuerdo de patrocinio entre La Real y Yasuda Group. Se trata de un viaje de cuatro días de duración. Mañana van a dar una rueda de prensa en Japón, a ver si alguien le pregunta, un compañero nipón le pregunta por si van a fichar o qué, a, qué va a hacer La Real en este mercado de invierno para cubrir la baja de Mohamed Alicho. Recordar las bajas seguras para el partido de, del sábado, Cubo que está con Japón para jugar la Copa de Asia, Sadik con Mali para jugar la Copa de África, eh, perdón, con Nigeria para jugar la Copa de África, Traoré con Mali para jugar también esa competición, Andrés Silva está lesionado, se recupera una lesión muscular, mientras que Remiro está sancionado, después de haber visto la roja directa en el partido contra el Alavés, por lo tanto, Unai Marrero será el portero realista en el Derby, Un dato que ha rescatado nuestro compañero Oscar Badallo de Marca, hacía 18 años, casi, casi 18 años, que la Real no tenía un portero guipuzcoano en un derby. 18 años. El último portero guipuzcoano que defendió la portería de la lista en un derby fue así a riesgo en agosto del año 2006. Una Real que ha logrado tres victorias a domicilio en esta primera vuelta liguera, ha empatado cuatro encuentros y ha perdido dos contra el Real Madrid y contra el Atlético de Madrid con un balance de 12 goles a favor y ocho en contra. Y terminamos como siempre repasando la clasificación del trofeo de Uchaya donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada. 56 votos para Remiro 54 para Brice Méndez, 51 para Cubo. En ducha ya son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Tan solo hay que llamarles a 943 44 60 o visitar su página web
2: duchayah.com. El derbi entre el Atlético y el Real del sábado en Sabadell es el partido estelar de esta primera jornada de la segunda vuelta en eh, Liga, en Primera División que va a abrir sin embargo este viernes el Deportivo La Coruña. Roberto Pascoy, ¿qué tal la racha León? ¿Qué tal Gorka ¿Rachaldeón? y Lo va a hacer además en el Sánchez Pijuán frente a un rival directo como es el Sevilla.
1: Y tratando de poner fin a una mala racha en Liga, es verdad que el golpe viene un poco condicionado también por el buen rendimiento del equipo en Copa y esa magnífica victoria frente al Betis donde los de Luis García Plaza recobraron sensaciones. Cara al partido en el Sánchez Pizjuán volverá Rubén Duarte que jugó en Copa pero que no jugó en Anoeta en Liga debido a a que vio la quinta tarjeta amarilla en el último partido de 2023 frente al Real Madrid y formará pareja de centrales junto a Rafa Marín, que no pudo estar en Copa por un golpe en la cara, y el que en principio también va a volver es John Nguride, que actuará en la media punta detrás de Samu Morodion, no arrastraba algunas molestias, no pudo estar contra el Betis, pero sí lo hará frente a la escuadra hispalense, las ausencias ya conocidas de Afkar y Oguno, que están en la Copa de África con Marruecos y Guinea Ecuatorial, respectivamente y Sendler, que está lesionado hasta final de temporada, el que peleará por un hueco en el 11 titular, aunque lo tiene complicado es Giuliano Simeone que regresaba en Anoeta después de esa grave lesión que sufrió en pretemporada en Burgos, también jugaba y además a muy buen nivel en algunos minutos en la segunda parte en Copa y habla el argentino de cómo se ha encontrado en su regreso
2: la verdad que,
3: que disfruté mucho de volver al campo después de tanto, de tanto esfuerzo, de tanto trabajo eh, sobre todo para, para poder ayudar al equipo eh, no aguantaba más verlo ahí en, en la grada y muy, muy contento El debut de Mendy eh, la verdad que, que es diferente porque eh, con toda la gente eh, ver también a, a mi familia, eh, mis amigos, mi pareja que, que estaban ahí apoyándome eh, fue una emoción más linda todavía.
1: El que también ha dejado muy buenas sensaciones en sus primeros partidos con el glorioso es Carlos Vicente, el fichaje invernal, llegado del Racing de Ferrol a cambio de 600.000 euros cuenta el futbolista El Extremo, ¿cómo va su adaptación?
5: Muy ilusionado disfrutándolo
4: un montón, sí que es cierto que al principio llegas un poco con con esos nervios o con esas expectativas ¿no? de a ver qué va, qué va a ser ¿no? pero por ahora se está cumpliendo todo genial estoy disfrutando un montón con los compañeros los partidos que he podido participar así que nada esperemos que esto sea solo el comienzo la adaptación ha sido buenísima eh, tanto cuerpo técnico también pues todo el mundo pues ha hecho que mi adaptación sea mucho más fácil ¿no? y por ahora pues creo que que se está viendo que estoy a gusto, ¿no? que, que me ha adaptado rápido y eh, aún falta, está claro, pero, pero oye, por ahora todo va bien.
1: Y el que estará como portero suplente en el Sánchez Pizjuán es Adrián Rodríguez. Como comentábamos antes, O bueno, va a disputar la Copa de África con Guinea Ecuatorial. Así que durante este mes aproximadamente será el guardameta mallorquín, el portero titular del filial y el tercer portero que ahora va a ser el eh, segundo el que esté en el banquillo como relevo de Antonio Sivera un Adrián Rodríguez que ayer ampliaba su compromiso con la entidad del paseo de Cervantes hasta el 30 de junio de 2027 y que se mostraba muy satisfecho
4: Bueno, para mí renovar con el Deportivo Alavés es un orgullo eh, en un club histórico como, como es el Deportivo Alavés con la afición que tiene eh, súper contento de poder seguir aquí cuatro años más a día de hoy creo que soy más maduro eh, he crecido mucho como jugador y como persona durante estos cuatro años eh, que soy más fuerte y, y bueno, eh, creo que he conseguido el objetivo que, que tenía cuando llegué aquí y bueno, eh, ahora pues seguir hacia adelante cumplir, eh, seguir cumpliendo sueños
1: bueno Gorka, pues eh, mañana último entrenamiento previa de Luis García Plaza que escucharemos por supuesto aquí en el Radio Estadio Onda Cero y también mañana el sorteo de las entradas para los abonados para el partido de Copa del Martes en San Mamés. Desde Ibaiganes se han enviado 575 entradas 273 van para Peñas y Compromisos del Club. Por lo tanto, el sorteo será de 302 entradas.
2: Uno de los nuestros abre el Deportivo Ibaigane. Es la, la primera jornada, la segunda vuelta en primera división. También uno de los nuestros, en este caso la Sociedad Deportiva Ibar, va a abrir el viernes a las ocho y media la segunda vuelta también en la división de plata del fútbol español y recibiendo al Racing de Santander, Íñigo.
3: En un duelo directo Gorka entre dos equipos que están peleando, ¿no? Ahora mismo por situarse en puesto de playoff. Es sexto la tabla, el conjunto cántabro con 33 puntos. Séptimo Leibar con un punto menos con 32. Leibar que ha regresado esta mañana a los entrenamientos para empezar a preparar ese choque del viernes, donde seguirá siendo baja Venancio por la fractura de clavícula que sufrió ante el Alcorcón. Es duda para el encuentro Sergio Álvarez, que no juega ante Athletic. ...unas molestias musculares en su pierna izquierda... ...mientras que Cristian... ...por las fotos que ha puesto... ...en sus redes sociales el club... Eh, ...hemos eh, comprobado que se ha gritado con normalidad... ...recuperado sus molestias... ...en el tobillo derecho... ...ha hablado Joseba Echeverría en rueda de prensa... ...por ejemplo, del mercado... ...¿se va a reforzar el Eibar... ...en este mercado de invierno?
5: Creo que nuestra obligación es estar atentos al mercado... Eh, ...todo lo que nos... Eh, ...pueda eh, mejorar... ...a nivel de, de plantilla pues creo que Leibar tiene que estar preparado y de hecho estamos eh, atentos y trabajando eh, en eso, ¿no? Eh, bueno, no vamos a, a dar pistas de lo que queremos reforzar o qué jugadores pues, pueden salir, porque bueno, creemos que, que es mejor estar un poco eh, al margen para que, que, bueno, que no nos pueda, sobre todo, distraer, ¿no? Porque, bueno, eh, nos jugamos mucho pasado mañana, eh, es una realidad y, bueno, y necesitamos... Pues bueno, dar nuestra mejor versión y aún sabiendo de que el club está trabajando y, y está preparado para, para las posibles novedades del mercado, nosotros no podemos eh, desgastarnos en, en nada de eso.
3: Y comienza la segunda vuelta con el objetivo de mejorar algunos aspectos de lo que ha sido la primera vuelta armera.
5: Creo que, que, bueno, que el equipo ha tenido tres fases muy claras. La primera eh, no ganábamos porque jugábamos mal. La fase central eh, ganábamos porque el equipo con y sin balón era un equipo eh, a lo que debemos de aspirar a parecernos en toda la segunda vuelta o en la mayor parte de lo, de lo posible. Y en esa última fase, en el final de esa primera vuelta, creo que el equipo en cuanto a juego eh, no estaba... Mucho peor que esa fase central, pero sí, a nivel competitivo, pues, eh, pues bueno, eh, hemos cometido errores, eh, goles evitables, expulsiones, penaltis, que al final nos han impedido eh, ganar, ¿no? Por lo tanto, nos debemos de, de parecer a esa parte, parte central, porque estamos capacitados para hacerlo, porque lo hemos demostrado, ¿no?
3: Mañana para la tarde, el último entrenamiento, y después convocatoria para el partido contra el Racing del viernes. Hasta aquí el fútbol, pausa y básquet. Irurtétic urtetik cosemea alabar en baduzu, Urás te cola berria berriak yasodi
0: berre un euro irurtebetearde. Etairuga rene don do ringosemea la benzat. luzatu egiten da. Ilean e un euro de kintsas irurtebetearde.
5: Informa saitess verá zilau
3: bost cero seis cero teléfono. Al una justicia eta guisarte política. Euskoya
2: urlaritza, Euskadi auzolana. Tercera derrota consecutiva del Vasconia al caer ayer 93-83 en su visita al Mónaco en Euroliga los vitorianos estuvieron metidos en el encuentro hasta el final, pero las malas decisiones en los minutos eh, finales impidieron el triunfo pese a la soberbia actuación de Marcos Howard eh, que anotó 33 puntos. Dusko Ivanovich nos se mostraba del todo disgustado por la actuación de los suyos y cree que estas fueron las claves de la derrota.
5: Esta noche no hemos jugado no muy bien, no hemos jugado bien contra Madrid ni contra Barcelona en los momentos cuando se decide el partido no, no hemos jugado así Claras. Yo no puedo estar contento sin perder el partido. Estoy muy contento con el equipo que hemos luchado, hemos hecho estos errores, hallando tiro libre, tantos goles perdidos, pero el equipo ha luchado al máximo, no tengo nada que quitar. Yo creo que estamos somos un solo
2: carácter, carácter sí que hemos tenido. Se quedan con diez victorias fuera de momento del play-in y el viernes reciben a las ocho y media en el West Arena Olympiacos que esta noche juega en el Palau frente al Barcelona. Hay turno para Bilbao Vázquez, será a las seis en la tercera jornada de la segunda fase de la FIBA Europe en tierras búlgaras y ante el Balkan Botegrad del que habla así Jaume Sarnado
3: Muy diferente a lo que estamos acostumbrados, con claramente posiciones poco definidas de juego, ¿no? y eso para nosotros que queremos ser un equipo ordenado y organizado es una dificultad que vamos a intentar hacerle frente de la mejor manera posible. Con inteligencia, teniendo claras las, las, las virtudes individuales, porque es un partido muy de atenazar las virtudes individuales, y que si los buscan y encuentran inspiración, ser equipo y responder
5: como equipo.
2: Y a las ocho turno para el Ointegra en el partido de ida de los octavos de final de la EuroCup Women en Maloste y ante el London Lions, uno de los favoritos al título, el técnico de las Vizcaínas, Lucas Fernández, espera vivir una gran noche en casa.
5: Vamos a, a vivir al cien por cien, una noche especial con nuestra María Granate, crear ese ambiente y ese clima que se crea en Maloste en este tipo de partidos y competición y, y trataremos de dar lo mejor de nosotras para acabar el primer partido en disposición de, de mantenernos competitivas y buscar todas nuestras opciones.
2: Y además este mediodía se ha presentado el Campeonato de España de Ciclocross que tendrá lugar en Amurrio, desde este viernes y hasta el domingo en categoría élite. Felipe Orts es el gran favorito en nombres y Lucía García, Lucía González perdón, será la gran favorita en eh, la prueba femenina Serán un total de 813 participantes en las diferentes eh, categorías Ahora mismo, segundo nos separan de las tres Se quedan ya con la información en 1 a 0 Que pasen una buena tarde, el deporte regresa mañana a esta misma sintonía con el Radio Estadio Euskadi Agur.
0: Son las 3 de la tarde y las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Resumimos en tres minutos la actualidad de esta mañana que les venimos contando desde las 2 en Noticias Mediodía con la incógnita de saber a esta hora qué pasarán en el Congreso, en el Senado con los decretos del Gobierno si aprueban o no el examen de los socios de Junts cuyos votos son clave. De momento, oficialmente siguen en el no, pero la portavoz Mirian Nogueras cree que aún están a tiempo, que el gobierno puede rectificar y hacer un real decreto sin trampas. Hacemos un real decreto de masuras sociales sin trampas y tendrán los vots de Junts. Facin un real decreto de masuras Socials sin trampas y pactan a Junts y tendrán los vots de Aunque el resultado de la votación no lo vamos a conocer hasta media tarde, el plazo para emitir el voto telemático se terminaba a las tres. Sin embargo, se ha caído el sistema. Cerca de 30 parlamentarios, por ejemplo, del partido popular no pueden votar, así que el plazo para emitir los votos se retrasa hora y media, hasta las cuatro y media. Acaba de haber un movimiento que ha anunciado Pablo Iglesias, ni Irene Montero, ni Yone Belarra, Pablo Iglesias, que está fuera del partido, y es que los cinco diputados de Podemos van a votar a favor del decreto de prórroga de medidas contra la crisis, pero en contra del decreto de subsidio de desempleo así que este está abocado a decaer. La del gobierno dice que ha sido una negociación a la desesperada hasta el último minuto como recalcaba la ministra María Jesús Montero Hasta el último minuto, hasta que se aprieta el botón siempre hay una la... oportunidad para los ciudadanos. Yo creo que el sentido común se terminará imponiendo y nosotros vamos a negociar hasta el último no. minuto. Bueno, pues ya sabemos que al menos uno de los decretos va a decaer porque Podemos no lo respalda y con el resto, pues veremos qué sucede esta tarde, si el gobierno se apunta un tanto o un fracaso. Mascarillas obligatorias desde hoy en centros de salud y hospitales. La medida entra en vigor a lo largo del día en cuanto las comunidades tengan comunicación del ministerio. Lo ha confirmado la ministra, que ha aclarado en todo caso que esa obligación será solo recomendación si la incidencia baja durante dos semanas seguidas. Todas aquellas comunidades que lleven dos semanas en descenso, pues lo que les ofrecemos es que se pase de obligatoriedad a recomendación y aquellas comunidades que ya hayan puesto en marcha la obligatoriedad, pues lo pueden mantener vamos a criterio de sus datos epidemiológicos. La Junta de Galicia y el Gobierno Central siguen reprochándose la gestión del vertido de bolitas de plástico que se extiende por todo el litoral cantábrico, mientras las cofradías de pescadores piden que se ponga fin al ruido mediático y se si actúe para evitar que ese vertido repercuta en la pesca basílica.